0: God hey evening. välkomna till avsnitt 63 av Svenska FPL-podden vi gör oss redo inför Game Week 14 och spelar in tisdagen 26 november en Champions League kväll och eh, i den, det här avsnittet så ska vi kolla in senaste Game Weeken alltså Game Week 13 och eh, dissekera och gå igenom vilka lag som imponerar vilka spelare som sticker ut åt båda hållen vi ska kolla in Poddligan hur det går uppe i toppen och och även poddlaget som vi förhoppningsvis skulle kunna hitta där uppe snart om vi fortsätter i samma takt som vi har gjort nu. Och eh, veckans rekommendationer och avslutningsvis massa frågor Och som vanligt så sponsras podden av vår spelpartner Coolbet och mitt team fortsätter med mina rekar. Nu senast var det den raka segern till Leicester mot Brighton till 2.15 helt stensäker. Jag hoppas ni hakade på där. Den här veckan så tycker jag man kan fortsätta att backa Leicester nu hemma mot ett Everton som är lite i kris till 1,70. Och om man är lite girig och vill ha ett ännu högre grad så går det förmodligen även att spela ett handikappspel med Everton plus ett. Och fortfarande lägga, lägga in ettan såklart då. Och då ger kulbett just i detta nu 3,05 för det spelet. Väldigt bra spelvärde skulle jag säga. Kom ihåg att spela enbart för dig över 18 år och tänk på att spela ansvarsfullt. Vi ska även tacka Dynamo Sports, Glens Sports och Unisportstore.se som sponsrar poddligan med alla fina priser. Och om ni inte känner på er att ni kommer vinna priser från Unisportstore eller heller inte kan vänta så länge så tycker jag det är ett bra läge att gå in på deras hemsida nu under Black Week. De, kommer ha, de har redan rabatterat priserna och de väntar inte till och med rabatter upp till 60%. Så gå in och kolla ditt, dina eh, sympatier och ditt lags matchtröjor exempelvis. Eller om du ska köpa nya fotbollsskor eller var en må vara. Det går att göra riktigt bra deal där. Eller varför inte köpa julklappar. Eh, vi hoppar in i omgången och... Eh, Stefan, jag tänkte att du kan få börja med City-Chelsea. Ja, men det gör jag så gärna. Och
1: City vinner ju med 2-1. Men det var en väldigt jämn match det här. Och Chelsea ställer till med, med stora problem för City. Det bröjde när han blir målskytt. Och fortsätter därmed att producera efter en kortare svacka. Målet som han gör är ganska tuligt. Då den tar en touch. Men... Jag tycker att han är fortsatt högintressant och han är den spelaren som är liksom deras motor på mitten. Och när David Silva inte klarar av att vara lika bra som han har varit för några år sedan så blir det mer och mer tydligt att det bröjnas vikt för City. Så det tror jag kommer fortsätta. När det gäller Sterling och Agero så hade ägarna till dem lite jobbigare. Sterling får ju ett mål som blir bortdumt för en hårfin offside på stopptid efter vargranskning. Och Aguero han bränner dels en hel del bra chanser men han skadar sig även. Och kommer nog missa 3-4 omgångar vad vi tror av Guardiolas initiala kommentarer här. Matchen är ju väldigt tight nu i december. I övrigt så tycker jag Mares <här> var väldigt bra. Men eh, tyvärr så eh, är väl rotationsrisken fortsatt stor för honom eh, då eh, Bernardo Silva också finns. Det som skulle kunna hända nu när Aguero är borta är att Sterling får någon match på topp. Och att då Mares och Bernardo Silva eh, kan spela eh, kanterna. Men eh, jag tror som sagt att eh, Jesus kommer eh, spela merparten av matcherna på topp. Eh, I backlinjen så... Är lite osäkert just nu? Kan Celo starta igen för Walker. Det gör han även i Champions League ikväll. Jag tror dock att Pep som brukar rotera mycket även kommer att göra så i december när det är tight med matcher. Och därav så skriver jag helt enkelt av både höger och vänsterbacken just nu då jag tror att det kommer att vara för mycket rotation. Och vill man in i sitt försvar som inte har imponerat super mycket så är nog Stones det klokaste valet. Eh, kollar vi till Chelsea eh, så gör man som sagt en bra match eh, och rätt väntat skulle jag säga så ställer man upp med Jorginho, Kante och Kovacic på mitten och det här är ju dåliga nyheter för Mount eh, även, och även potentiellt sett för Jorginho då det är han som offras när Mount byts in i slutet där Chelsea jagar en kvittering. Jag tror dock vi kan vara rätt trygga med att Lampard kommer gå tillbaka till sitt 4 2 3 spel när de möter sämre motstånd än City. Eh, eh, Därav så tror jag att Mount kommer få mer speltid. Men eh, jag är fortsatt mer intresserad av deras yttrar i Pulisic och viljan just nu. Eh, det är alltid svårt att sticka ut mot eh, City offensivt. Och den spelaren som kanske stack ut mest, det var ju Kanté som gjorde mål och även var... Väldigt nära att bli tvåmålsskytt uh, Utav yttrarna så tycker jag Viljan är lite bättre än Pouliicic för dagen uh, Medan Abraham Fick nöja sig med 73 minuter uh, Men som sagt, jag skulle inte dra allt för stora Växlar av just den här matchen Då det är väldigt speciellt när det är sådana här matcher.
0: Yes uh, Jesus där, är det någon spelare Att satsa på nu när Nagoero är borta tycker
1: du? Ja, absolut, man skulle ju sticka ut Väldigt mycket uh, och han har ju potential att göra mycket mål såklart. Men problemet är fortsatt på forward att jag är väldigt, väldigt nöjd med dem. Vi har rekat länge nu i Vardy, Schemenes eh, och eh, Abraham. Och sen har vi även pratat mycket om Rashford på slutet och han tycker jag också är fortsatt intressant. Eh, så jag har lite svårt att hitta en plats för, eh, för <håll> honom. Men eh, eh, ja, som sagt, eh,
0: han är en stor differential som absolut kan eh, göra det bra här. Mm, en fundering som, som jag är lite inne på nu när Aguero är borta. Han brukar vara den givna straffskytten i, i City annars. Eh, vi har sett Jesus gjort ganska svaga straffinsatser. Eh, vad tror du? Där vågar du på någon chansning? Är det David Silva eller kan vi som sitter med Kevin Debröne ha någon förhoppning om att han kan få kliva fram? Om det skulle dyka upp någon straff eller vad vågar du gissa?
1: det är väl spekulationer men jag tror att De Bruyne känner sig rätt sugen på att kliva fram. Och det är väl han eller Sterling som jag tippar kommer få chansen att slå nästa straff. Mm. Jesus har som sagt missat straff både i City och i landslaget på liknande sätt.
0: Precis. Ja, vi, får, vi får följa det men det är i alla fall... kan finnas lite förhoppningar för ägare av av det bröna att det kan bli några straffar också eller någon straff kanske. Jag tänkte gå vidare med Crystal Palace Liverpool en match som Liverpool vinner med 1-2 och som så många gånger för denna säsong så vinner Liverpool utan att egentligen tog imponera vilket kan vara ett tecken på att det här är ett blivande mästa lag som vi ser. Det Många fantasymänniskor väckade sina pannor över inför Game Week De var kring de här ankelskadorna på Salah och Robertson. Det visar sig att Robertson fick startplats samtidigt som Sala tog plats på bänken. Salah var, var dock på väg att få ett inhopp innan Liverpool gjorde avgörande 2-1 målet. Och Klopp säger att Sala ska vara 100% och kommer att starta i Champions League här imorgon. Vi, vi får helt enkelt se Liverpools spelar i morgon onsdag många har sålt Sala och Magnés galna form har nu gjort att de kostar exakt lika mycket i form av 12,2 Sala har förlorat över en miljon ägare sedan oktobers landslags och är faktiskt hit ut av en differential detta läge med sin ägareandel på 23,2 procent och den här 23,2 procenten tror jag egentligen är lite lägre. Jag skulle inte förvåna mig om det är ett gäng spöklag. Alltså lag som egentligen ingen sköter om sitter med honom. Och 23,2 är faktiskt den lägsta ägarandelen på mittfältare över 10 miljoner i pris. Detta gör ju nu att man står inför ett val att antingen sitta kvar- och hoppas på en leverans vilket då gör att man kan sticka ut kanske till och med en, bin, med, med en bindel på, på Sala eh, och eh, alternativt då eh, <laughs> valt lite att bara ta bytet och ta in eh, Mané. Eftersom att den stora risken som, som finns det är ju den här ankelskadan. Hur, hur kommer den svara även om Klopp säger att den är 100% tillbaka. Så är det ju ett väldigt tight matchande med i stort sett match var tredje dag här nu för Liverpool hela resten av året. Och frågan är om, om Salas, verkligen, Salas ankel verkligen kommer klara av det här. Hur, hur tänker du där Stefan?
1: Nej, jag bytte sala till Mané inför den här gameweeken vilket var väldigt skönt. Så att, eh, jag gjorde mitt val där och jag är inne på samma spår som dig att eh, jag drar mig från både ta Robertson och Trent just på grund av att matcherna duggar extremt tätt. Jag tror Liverpool ska spela <coughs> var tredje, var fjärde dag nu fram till eh, liksom nyårsdagen. Eh,
0: Ja just gällande Robertson så fick ju han återigen offensiv utdelning men utan hållen nolla och efter matchen så pratar han fortsatt om smärta i sin ankel och som sagt precis som med Sala där med det tajta matchandet i december känns viss rotation ganska så troligen då och jag råder ändå att hålla sig borta även om spelschemat såklart är lockande och Robertson fortsätter att imponera och, och ta poäng. Eh, gällande att trippla upp då på Liverpool med det här spelschemet har jag nu i alla fall svängt lite i och istället nöjer jag mig med Trent och Mané eh, och det underlättar ju även inför Game Week 18 då, då Liverpool blankar och dessutom så möter eh, Leicester och City varandra i, i den omgången eh, så att eh, det gör ju att man förmodligen sitter med spelare eh, därifrån. Vad är din syn där, Stefan? Nej, jag är också bara
1: intresserad av de två just nu faktiskt. Så att jag är helt enig i båda eh, de spelarna i både Sala och Robertson.
0: Yes. Uh, jag ska... Uh, innan jag går över till Crystal Palace uh, Även säga det att uh, Trent han uh, fortsätter skapa En hel del Men assisten uh, verkar utebli I den här matchen så kom fyra Nya key passes Vilket gör att han nu har 46 stycken Under säsongen Mer än någon annan spelare Oavsett position i spelet uh, Crystal Palace då Ja uh, de var på inget sätt dåliga i den här matchen och fick bland annat ett mål bortdumpt efter en vargranskning. Det man ska känna till om Crystal Palace är att spelschemat framöver nu ser riktigt mumma ut hela vägen fram till årsskiftet. Burnley borta i nästa omgång är ju och för sig alltid en tuff match, men Palace bör ha möjlighet till ganska många poäng kvar matcher av 2019 och Då börjar man ju kolla in i Pellas trupp och se vart vart ska man hitta sina spelare. Vanligtvis tycker jag ändå att vi fantasymanagers brukar investera i Pellas försvar snarare än anfall. Så vi kan väl börja med försvaret. Kelly är ju fortsatt den överlägset mest ägda spelaren i Pellas just nu. Och han har på senare tiden fått en bänkplats. men, Men visst hopp för hans ägare finns ändå kvar. Då Joel Ward på högerbacken återigen drog upp en skada och Kelle fick ta hans plats. och eh, om Ward fortsätter ha de här problemen så, så kanske han kommer, kommer få ta den platsen. Och eh, med uppkommande motstånd så bör vi ju få se en del nollor igen. Eh, de tre nollor som Palace har hållit den här säsongen är mot Norwich, Aston Villa och Everton. Och det är ju liknande motstånd som väntar nu här framåt. Och med sånt motstånd så kanske man även har vissa förväntningar i offensiv väg. Och om vi då vänder blicken mot offensiven så är det väl främst Saha som verkar ha hittat formen lagom till det lite enklare spelschemat. Och vi pratar lite om det här, du och jag Stefan, och jag är inne på samma spår som dig. Jag tror att den svaga formen i starten av säsongen. Mycket väl kan bero på den här uteblivna transfern då han säkerligen ville, ville få till en flytt. Men det verkar han ha, ha glömt bort nu. Han är prisad 6,6 och eh, han skulle kunna vara en fin differential. Och, och Han radar faktiskt upp riktigt bra statistik som han nu har gjort en, en längre tid. Hans stora problem denna säsongen är dock hans låga conversion rate men... Eh, min tanke är i alla fall att jag tror att formen kan ha och att den conversion raten kommer gå upp. Om man söker en riktig prisvärd anfaller finns annars Ayoub på topp men man ska vara medveten om att Benteke skäl en del speltid. Så personligen så är jag faktiskt lite mer intresserad av Muse i Sheffield United i den prisklassen men dit kommer vi lite senare.
1: Yes, Brighton Leicester Leicester vinner med 2-0 och man fortsätter imponera stort eh, Var det ju helt ostoppbar just nu och han borde faktiskt ha kommit ifrån den här matchen med mycket fler poäng då han hade fin fina lägen själv och även spelade fram sina lagkamrater i gyllene lägen som de brände så att eh, 12 poäng var ju underkant eh, från den här matchen eh, och detsamma gäller ju Madison som eh, mycket väl hade kunnat ha haft 1 plus 1 en annan dag eh, och jag tycker även att Perez börjar hitta form eh, mer och mer. Men därför kommer man ju få räkna med att eh, han får mycket mindre speltid. Och, eh, jag vet att Rodgers ganska konsekvent har bytt sina yttrar i, i matcherna. Så att eh, mindre speltid. Men som sagt, eh, det kanske inte behöver vara negativt och de kan avgöra innan han eh, får kliva av. Eh, Tillemans han var lite mer anonym idag eh, och det kan ha brutit på att Leicester primärt hotade från Kontringar i den här matchen. Han kan också ha varit lite sliten då han spelade två matcher för sitt belgien i landslagsuppehållet. Bakåt, där ser det ju Kassaskopp säkert ut just nu och man, i den här matchen så släppte man inte till ett enda skott på mål. Så så fortsätter vara väldigt prisvärd men just nu så spelar Chilwell som en riktigt super ytterback och är verkligen i sitt livsform så jag tycker att det är ett rätt svårt val mellan dem i alla fall om man inte sitter med någon av dem nu, då så Jonsson har gått upp till 5,0 tror jag och Chilwell endast kostar 5,8 så 800 000 mer och jag tror man kommer få eller man kan räkna med mer offensiv utdelning på Chilwell än vad man kan på Sojuncho. Så att eh, båda de är faktiskt jättefina. Eh. Det om Leicester. Brighton, de var ingen vidare i den här matchen och spelchemat ser rätt svårt ut nu så jag avvaktar dem för tillfället. Man ska komma ihåg att Dank var avstängd eh, och och när spelskärmat vänder då kollar jag mot Ryan och Dunk framför framförallt. Eh, även om Mopay fortsatt ser eh, rätt pigg ut på topp. Men jag tycker att det finns bättre anfallare eh, där just nu.
0: Yes, uh, vi går vidare med West Ham och Tottenham. Matchen slutar 2-3. Och uh, ja, det var ju mycket intresse kring, kring Tottenham och Spurs är förmodligen ett av de lag som de flesta är ny, mest nyfikna kring nu med Mourinho's intåg och vilka spelare som eventuellt kan, kan gynnas eller missgynnas framåt jag ska gå in nu och kolla just i skrivande stund ja, kollar man på eh, spelare som, som byts in så eh, är det många som, som rusar mot eh, framförallt Son men även till viss del Kane och eh, ja eh, jag ska börja med att säga så här innan vi, vi pratar allt för mycket att det, det är svårt att ge några definitiva svar efter endast en match och dessutom mot detta bedrövliga West Ham-försvar. Men det finns ändå intressanta saker att prata om. Eriksen till exempel fick även under Mourinho i alla fall nu till starten sitta på bänk och den som tog nummer 10 rollen och verkligen imponerade var Dele Alli. Just Alli tillsammans med Son är de spelare jag följer närmast i Spurs offensiv. Allis imponerande spel som nummer 10 gjorde även att Kane höll sig mycket mer in i boxen där vi alla vill ha honom. Tyvärr fanns det tendenser senare i matchen att Kane igen full lite djupare. Så vi får nog avvakta lite innan vi drar allt för stora växlar kring detta. Det jag ska säga om Alli också är att jag tyckte han såg jätte, jättefin ut. Den underliggande statistiken var inte riktigt lika snäll mot just Alli Och det som finns en viss risk för att han kan bli en så kallad hockeyassistkille som gör assist till... Personen som slår fram den sista plats, eh, passen Och det får man ju inte poäng för i fantasy Som alla känner till Så den risken tycker jag ändå finns där Så att ah, så han trumfar ändå alli Och eh, eh, kollar vi defensivt då Ja, eh, kommer vi kunna lita på att Spurs nu kan parkera en buss När Mourinho är på plats Och svar på det är nej, det kan vi inte I, i alla fall inte än Mourinho kommer behöva nöta mer försvarspel med grabbarna Och det var faktiskt nära att Det till och med kostade dem poäng i den här matchen Trots enorm stor överlägsenhet I första 70 minuterna Eventuellt så skulle man kunna chansa på en billig Aurier. 4,8 kostar honom. Och om han lyckas nå sig en regelbunden startplats så är det ju såklart intressant. Sen ska man ju känna till det att med Aurier så hänger det alltid ett rött kort i luften. Jag ska säga det också. De spelar ju Champions League ikväll och... Det ger ju inga tydliga tendenser på att försvarspelet är uppordnat. De möter ju Olympiakos hemma och det är halvtid just nu och de låg under med 2-0 men Dela Alli gjorde 2-1 just assisterad av nämnde Orie så det ska man ändå ha med sig. Och Stefan, när vi spelade in förra avsnittet så var det ju klart att Pochettino lämnade men inte att Mourinho skulle ta över. Har du Stefan några fantasytankar kring vad det här kan betyda som mindre rotation eller andra saker? Ja,
1: framförallt så tror jag att det kommer att vara lite mindre rotation och därav så blir ytterbackarna lite mer intressanta och kanske framförallt Orier som... Jag tyckte det såg rätt fin ut första matchen om man kollat statistiken och han var en klart mer offensiva ytterbacken om man kikar på position på banan. Och Mourinho är väl inte känd för att låta båda sina backar bomba eller framåt så att om Morier får den rollen så tycker jag att han är intressant. Sen vet vi att Son är en jättefin spelare och han är även en spelare som har... Jobbar mycket för laget så att det kommer nog Mourinho att gilla. Frågan är bara om man kan rättfärdiga sitt pris när det finns så många i klassen runt 7,5 miljoner som imponerar. Så tycker jag att sånt måste bevisa sig ytterligare lite till och kanske mot bättre motstånd än mot Ham innan jag blickar ditåt.
0: Ja, jag håller med i egentligen allting du säger där och mitt råd kring Spurs är att äh, absolut hålla ögonen framförallt äh, på Ore och, och sån, men kanske inte rusa dit äh, direkt. Ähm, West Ham då? Ja! Äh, Westhams försvarsspel, jag, jag vet inte vad jag ska börja, jag har aldrig sett något liknande. Det känns som att äh, det jag vet inte vad de sysslar med. Äh, deras deras backlinje, den faller på en given signal när Spurs börjar anfalla, typ 20 meter bara tar djup medan mittfältet står kvar. Så det är hela oceaner mellan, me- mellan baklinje och mittfält och då säger jag att Spurs dominerar de här första 70 minuterna och, och gör 3-0. De borde kanske till och med gjort några fler mål. Ja, jag tror att egentligen vilket lag som helst hade kunnat göra det. Dessutom då med den här så kallade målvakten som står mellan stolparna i Roberto. Han, han kan ju inte ta en boll och, och man, om man får bollen på sig då kastar han ju in den själv. Så att, nej, jag, jag förstår inte vad West Ham sysslar med nu. Eh, nu ryktas det ganska intensivt om tränarbyte och kanske att eh, en tränare Rafa Benitez har nämnt väldigt mycket. Han brukar kunna styra upp försvarsspel och det tror jag West Ham det byte borde de försöka göra så fort som möjligt om, om det nu går att göra. Eh, och bara för att strå lite extra salt i såren på, på alla som har sitt hjärta hos, hos West Ham så drog Diop på sig säsongens femte varning i den här matchen. Och nu kommer West Ham's bedrövliga försvar få klara sig utan sin, sin bästa mittback i, i nästa gameweek som då, då, då Chelsea väntar borta på Stamford Bridge. Så... Ja, man ska absolut vända sina blickar till Chelsea-spelarna inför Game Week 14. Det, det är vad jag tror. Jag tror inte att Benitez kommer vara på plats innan dess. Det är egentligen det enda positiva i Western var nog att Antonio gjorde comeback med ett bra inhopp och ledde jakten på kvitteringen. Personligen så håller jag mig helt borta. De är riktigt svaga och dessutom inte spelar i Game Week 18 då de blankar då de skulle mötta Liverpool.
1: Yes, jag går till Arsenal-Southampton där en annan tränare hänger väldigt löst. Matchen slutar 2-2 och jag tyckte det var lite synd att Arsenal pilla in en kvittering på slutet för att då kanske vi hade slupp i Emery men ledningen verkar ju fortsätta ha förtroende från honom vilket är helt sjukt. Southampton då, på något sätt så lyckas de inte vinna den här matchen. De har sådana gyllene lägen att göra 3-1. Så att det finns inte. Jag tror att det är två eller tre lägen där Leno är helt överspelad. Men att det är en äh, utespelare som rädda på mållinjen när Southampton ska sätta in 3-1-bollen. Jag tycker att det finns ett case for differentials äh, här i både Ings och äh, James Ward-Prowse. Äh, nu när spelschemat ser <coughs> bra mycket bättre ut. Men de här bra matcherna är ju på hemmaplan där 15 har haft problem hela säsongen egentligen. Så att det måste ju fixas till, men om man kollar till motståndet så har de alla chanser att vända på det då de tre kommande hemmatcherna är mot Watford, Norwich och West Ham, så att jag ger dem goda chanser. Arsenal, ja, vi har var inne på det. Mri, hur kan han fortfarande vara kvar på jobbet? Det är en fråga som jag ställer mig varje dag. Lacazette, som jag sa att jag måste ta in om det är någon i Arsenal, han gör ju två mål i den här matchen, men det säger väl det mesta när han inte ens firar 2-2-målet som han gör i 96
0: här. Ja, jag vet inte vad Arsenal äh, sysslar med. Äh, ett annat lag som jag inte vet vad de sysslar med det är Manchester United. Äh, de spelar 3-3 borta mot Sheffield United äh, och jag har ganska mycket saker att säga om, om det här United. Jag ska försöka inte bli allt för långrandig och inför den här matchen med Uniteds alla mittfältskador och sådär så hade jag riktigt låga förväntningar inför den här matchen men trots detta så blir jag inte klok på, på vad, vad de sysslar med. Att Phil Jones Och Andreas Pereira Får speltid i det här laget Tycker jag är en skam Den första halvlek är bland det sämsta Jag har sett men sju minuter Mellan minut 72 och 79 Gjorde att United faktiskt tog över Ledningen med 3-2 Bara för att sedan tappa till 3-3 i 90 minuten Och i ärlighetens namn Kan man bara tacka De Gea För att Sheffield inte hade stängt Matchen fullständigt i första halvlek Litet glädjeämne då. Ja, unge vänsterbacken Williams fick andra raka starten trots att Young nu var tillbaka efter avstängning. Eh, Williams betalade tillbaka genom att göra eh, första United-målet i vändningen. Priset på 4,0 på Williams lockar ju såklart men jag förväntar mig att så snart det åter och då kommer han ta den platsen. Men eh, det glädjer i alla fall att Williams nu verkar gå före Yang. Ingen i United, eh, ska jag säga, gjorde en bra insats i den här matchen. Förutom De sker då möjligtvis som ändå får släppa tre kassar ifrån sig. Men eh, Rashford förtjänar ändå ett omnämnande med sina ett plus ett. Och han har faktiskt nu eh, varit inblandad i hela 11 Premier League-mål den här säsongen. Mer än exempelvis Mané, Salah, Aubameyang, Sterling och Kane. Eh, Martial då? Ja, han var sval i den här matchen. Men... Av någon anledning så har jag fortsatt förtroende här och av kommande fyra matcher är nu tre på hemmaplan. Eh, något som är väldigt välkommet sett till Uniteds dåliga bortafacit. Det finns dock eh, viss oroande statistik kring Martial. Hans eh, expected goal involvement de senaste tre gameweeken är på låga 0,57. Och får sätta det i något perspektiv så är Rashfords... Eh, Motsvarande siffror så ligger de på 3,06 över samma matcher. För United väntar Europa League-spel här i veckan borta mot Astana. En jättejobbig borta match i ett iskallt klimat och en enormt lång flygresa. United är då klara så att vi hoppas ju verkligen att Solskär sätter ett juniorlag på flyget och låter... De viktiga spelarna till och med stanna hemma i Manchester. Inte bara eh, sitta bänk utan de ska inte ens med på resan hoppas jag. Men jag, jag litar inte på Solskär i det så att det, det får vi se vad, vad han gör. Om vi ska prata det andra United då och eh, Sheffield United så kan vi ju konstatera att Sheffield är att räkna med. Och, ska, och De ska verkligen vara besvikna över den delade poängen. Här för Lundström kommer iväg med en ass men kunde mycket väl även vara ett målskytt. Jag tycker vi har sagt det här i, i flera matcher att även om man tar eh, poäng vecka efter vecka så borde det kun- till och med kunna vara ännu mer. Eh, I detta annars så starka kollektiv så gillar jag att se. Eh, som även i denna matchen gjorde mål. Han har nu sex attacking returns på senaste fem matcherna. Enda orosmålet över Mosé är väl egentligen att han klev av eh, även i denna matchen och med det här tajta matchandet som, som, som kommer nu framöver så är det inte alls säkert att han orkar spela alla matcher eller i alla fall inte alla minuter. Kommande sex matcher är riktigt fina innan eh, sen både City och Liverpool väntar på bortaplan i Game Week 20 och 21. Älskade Lundström ska vi även nämna, han står nu på fyra varningar och en uppkommande avstängning på en match väntar förmodligen inom kort.
1: Jag kan tillägga att Mosea troligtvis drog baksidan i den här matchen så han kan vara borta ett
0: tag. Ja, det har varit lite tvetydiga indikationer där eh, om hur farligt det var. Eh, han sa själv efter matchen att eh, det inte borde vara någon fara, fara utan det var en, det var en känning eh, och mer en försiktighetsåtgärd. Ja, Okej, det har jag minnsat. Mm.
1: Yes, jag fortsätter med åtford Burnley som Burnley plockar hem med eh, 3-0 och vi har ju varit inne på det tidigare att Burnley de är riktigt tunga och möta och deras forwards är farliga i boxen och fortsätter producera poäng. Problemet är väl egentligen bara att det är andra forwards som producerar ännu mer och till inte ett alltför mycket högre pris. Så att därav är i nog intresset hyfsat svalt för börnlig samfallare ändå. De höll även sin första nolla på bortaplan sedan i januari. Så att det var ju klart positivt för dem. Och Pope är väl egentligen den enda jag är intresserad av även om eh, andra alternativ som Tarkovsky och eh, McNeil producerar helt okej okay, sett till eh, pris och eh, vad man får eh, från dem. Eh, I Watford så ja, de, de gjorde de det rätt bra i första halvlek och kanske hade kunnat ha gjort något mål där men i andra halvlek var de inte alls <går> tillräckligt bra. Matcherna börjar dessutom bli svårare nu så jag skulle
0: hålla mig borta från dem. Yes, Bournemouth Wolverhampton 1-2 och Wolverhampton börjar vi med och jag tycker att det finns en hel del intressant här. De fortsätter gå bra och ha fint spelschema ett tag till. Schemenes gör mål för tredje gameweeken i rad, denna gång serverad av vindsnabbe Traoré. Statistiken talar både i denna match och över lite tid för Schemenes. Över de fyra senaste game så har flest goal attempts av alla spelare kommit från Schemenes. Och ett drag som jag har gjort i mitt privata lag är en chansning i offensiva Doherty. Problemet med Wolves är dock hållna nollor. Wolves har bara förlorat två matcher och det var i Game Week 4 och 5. Men har ändå bara lyckats hålla tre nollor över hela säsongen. Trots detta så hoppas jag att Doherty ska kunna ge utdelning här i kommande matcher. Och ytterligare en anledning att... investera i i Wolverhamptons spelare kan vara den kluriga Game Week 18 som vi har, har Pratat om Då Liverpool inte spelar Och Leicester och City Som sagt ska, ska möta varandra I, i den veckan så, så möter Wolverhampton Norwich borta Vilket borde vara en rätt okej okay match Och i övrigt så är det svårt att hitta eh, Jättebra Matcher för, för lag och jag tycker att man Redan nu faktiskt ska börja Planera lite smått Mot Game Week 18 i alla fall om vi går vidare med Bournemouth så fick de spela med en man mindre efter två gula kort på Francis. Man lyckas trots detta få hål på Wolves efter utvisningen via en hörna men får inte med sig några poäng. Det är på just fasta situationer som Bournemouth hotar och det skulle ju kunna tala för Bill Gerico, som delar hörnansvaret med Fraser– Men samtidigt så står de inför ett oerhört tungt spelschema fram till jul nu. Och King är fortsatt skadad och Wilson, ja då pratar jag Callum Wilson, han är helt under isen. Vilket inte bara hans sex raka blankningar visar utan även i statistiken. Han har sju attempts totalt över de här sex matcherna. Och vi kan konstatera att det faktiskt finns exempelvis sex stycken försvarare som har fler än det under just denna tiden. Så om ni är någon av dem dryga 8% med Callum Wilson kvar i ert bygge så tycker jag att det är läge att agera.
1: Yes, Aston Villa Newcastle min sista match slutar 2-0 och jag kan börja med att säga att Aston Villa har lite tuffare matcher nu vilket gör att jag avvaktar. Men Alex du var inne på Game Week 18 som inte Liverpool spelar och det är lite andra tuffa matcher. Där vänder Aston Villas spelschema till det bättre och då är jag väldigt intresserad av Graylish som var återfrånskadad i den här matchen och var planens gigant. Han skapade hela sex sexlägen, hade 12 touches i boxen och fem egna avslut där alla var för straffområdet. Jag är medveten om att McGinn fortsatt ha mest poäng i Aston Villa men sen Graylish flyttade Flyttades fram i banan så har han varit mycket bättre i min mening. Och jag tror bara att det är en tidsfråga innan det kommer synas äh, även på totalpoängen. Newcastle, där har jag tre ord att säga. Håll er borta.
0: Ja, eh, vi har sagt det några gånger om Newcastle nu. Eh, Everton Norwich eh, 0-2. Eh, jag tänker börja med Norwich för jag har väldigt lite att säga om eller jag tänker börja med Everton. Om inte tidigare så är det nu läge att kliva av Everton ur ett fantasyperspektiv. Ett riktigt skitschema är det som väntar. Och kommande fem är Leicester, Liverpool, Chelsea, United och Arsenal. Lägg där till att City väntar på nyårsdagen. En fråga som jag tänkte skicka till dig Stefan. Hur säkert tror du Silva sitter?
1: Nej han sitter nog inte heller så säkert. Så det blir nog rätt stor tränarrotation här på på kort tid.
0: Ja, det kommer bli tufft för den tränare som tar över om de väljer att sparka Silva nu inom kort med det här uppkommande spelschemat. Men vi får se. Så länge Silva sitter kvar så kan man faktiskt ifrågasätta om spelarna kommer få ut sitt bästa. Eller om de själva kanske sitter och hoppas lite på ett tränarbyte och att det ska göra att det blir bättre. Jag tycker i alla fall till exempel, vi kommer komma till en kapitensdiskussion sen, men att uh, var det Leicester det finns ingenting som säger att han in- ska gå mållös från, från den matchen som, som väntar nu i helgen. Uh, jag ska gå vidare med Norwich och vi kan konstatera att Norwich tar sin första borta seger i årets Premier League och uh, Pocky och Cantwell är i poängen återigen efter att båda har blankat sedan Game Week 5. Faktum är att Norwich inte har gjort. Ett borta mål sedan Week 1 och släppte in minst två mål i tio av deras tolv senaste matcher. Nu håller man nollan och gör dessutom två kassa själva. Eh, inte för att jag planerar att investera i varken Norwich offensiv eller defensiv, men jag tror att de är väldigt glada över att vara välkomna deras mittback Simmerman tillbaka från skada och rätt in i försvarslinjen. Jag tror han kommer betyda väldigt mycket där. Offensivt så var Cantwell åter i elvan efter några matcher på bänken. Men han klev av med en liten skada och efter matchen sa han själv att det inte borde vara någon större fara. Men vi får se, jag tror han hade en så här skyddstövel kring, kring foten efteråt i alla fall. Sen så Stefan, innan vi lämnar den här matchgenomgången, i Game Week 14 väntar ju Arsenal. Och du har ju sagt att alla som möter Arsenal, då är det kapitensläge. Vad... Är det Pocky som ska binda den i Game Week 14? Eller? Ja, han kommer
1: att göra mål. Det kommer
0: han göra. Okej, okay, ja men där har ni ett riktigt differential eh, tips skulle jag säga om ni sitter kvar med honom. Eh, jag backar inte riktigt det. Men eh,
1: ja. Nej, han ska inte vara kapten. Han kommer ju mål. Eh, det finns bättre kaptensbindlar eh, den här veckan.
0: Ja, det här måste vi följa upp sen. Eh, hur det har gått. Eh, vi kikar in snabbt i poddligan nu här efter matchgenomgången och Mm. Vi har en ny ledare av poddligan och det är Niklas Hamnefors som tar fina 73 poäng den här gameweeken och totalt 864 poäng. På andra plats hittar vi Respect Wodinho. Han har en lite tyngre omgång med 56 poäng och ligger totalt fyra pinnar bakom ledande Niklas på tredje plats så hittar vi Joel Roge som har varit med där uppe i toppen ett tag. 66 poäng och totalt 859 poäng. Ja, poddlaget då. Vi tar 71 poäng. Så bättre än Houdinjo och Joel i alla fall. Men Niklas Hamnefors på topp där tar två poäng mer. Men det går riktigt bra nu. Vi har 714 poäng totalt efter tre... Raka bra Gamewix har vi nu klättrat över en och en halv miljoner placeringar Och har en overall rank på dryga 600 000 Och laget ser ju riktigt riktigt fint ut Och vi hoppas väl att det ska fortsätta Och självförtroendet är på topp, eller du Stefan?
1: Ja det känns jättebra <coughs> Sen kanske vi gjorde ett lite förhastat beslut igår När vi gjorde vårt dubbelbyte här då vi insåg att vi skulle spara 0,4 på det då Polisic och Ore fick äntra laget på bekostnad av Mount och Mendy. Så jag tycker att det är ett bra dubbelbyte men vi får väl se här om vi har lite otur med skador och så som kommer göra det sämre. Men nej det känns jättebra och laget ser bra ut både för den här och nästa game week, så att eh, ja det känns, det känns riktigt bra. Jag hoppas på fler gröna pilar här.
0: Ja, vi har så pass bra lag. Jag tycker det är svårt att välja vilka ska sitta på bänken här framöver och dessutom att välja vart kapitensbinden ska landa. Vi ska säga det att de här, det här dubbelbytet vi gör det gör vi utan några minuspoäng då vi hade två gratisbyten. Men gällande kaptener och byten och sådär så tycker jag att vi hoppar in i rekommendationerna. Och vi ska börja med försvarsrekommendationerna och jag har en liten förändring där, och jag skulle gissa att du också har det, Stefan. Men min trio har ju varit Trent, Robertson och Jonssho. Men jag väljer att plocka bort Robertson med tanke på hans ankelproblem, och då jag tror att det kommer kunna bli viss rotation. Och sen så vem tar man in då? Ja, varför har man inte Lundström med i den här rekommendationen? Det är ju fortfarande hälften av alla lag som sitter utan honom. Och trots prisökningar så han måste bara in. Så eh, Lord Lundström ska in.
1: Ja, nej, det, jag, jag tänkte samma sak också. att Vi borde nämna honom lite mer för att han presterar ju något helt sjukt offensivt just nu. Plus att ha jättefina chanser till nolla.
0: Ja, Stefan, du, du hade ju Fambisaka Trent och Robertson i din försvarsrek.
1: Ja, det är faktiskt två som rycker här. både van Bissaka och Robertson. Eh, van Bissaka på att eh, jag har tröttnat på att eh, United alltid släpper in mål eh, samt att han står på fyra varningar nu. Eh, och Robertson är inte bekväm med och ägarna har de här skadeproblemen och det täta matchandet. Och in kommer Chilwell och Tomori eh, från eh, Leicester och Chelsea då. Men jag tycker ju såklart att så Sojons är ett superalternativ också. Att eh, man skulle faktiskt kunna tänka sig att dubbla upp i, i Leicesters försvar. Eh, men, men som sagt, jag håller ändå en från varje lagdel som det bästa alternativet. Men, men det finns ett case att dubbla upp i, i försvaret där. Mm,
0: absolut. Eh, på mitt fältet eh, så eh, satt jag med Kevin de Bruyne Mané och Sterling- men Sterling har suttit där ett tag nu. Jag tycker fortsatt att han är en, en bra spelare att sitta med. Men jag plockar ändå av honom eh, till fördel för Pulisic. Och anledningen till det är ju mycket hur Pulisic såklart har sett ut. Men även spelschema. Eh, nu, eh, de kommande fyra så Först kommer West Ham, och ni vet vad jag har sagt om deras försvar. Eh, på besök till Stamford Bridge. Efter det så är det en ny hemmamatch då mot Aston Villa. Sen har de Everton borta... Och sen Bournemouth hemma och de fyra matcherna. Jag vet inte, jag ser inget tak på Chelseas offensiv. Uh, så uh, Polisic måste in där. Du Stefan hade ju redan Polisic och han ska väl ingenstans. Du dessutom Kevin de Bröne och Mané.
1: Nej, jag gör inga förändringar där. Men jag vill ändå nämna Madison som jag tycker är ett superfint alternativ. Och, och som hade otur och inte tog med poäng då han... Hade en fot inne i straffområdet, och det är väl inte varje gång vi ser att det blåses av för det när det ska slås straffar?
0: Nej. Jag, jag håller helt med dig och då sitter vi med exakt likadana mittfältsrekar. På forward så har vi ju länge varit överens om att Jimenez, Abraham och var det är de tre bästa. Och jag har försökt vrida och vända på det här för att på något sätt få in Rashford men jag är inte beredd att droppa någon en av de här grabbarna. Så att. jag lämnar oförändrat.
1: Ja, jag håller med och jag väntar till, jag är också sugen på Rashford, men han får vänta helt enkelt. Ska han komma in så blir det sånt fall i omgång 17 när de har betat av Tottenham och City-matcherna eh, här och eh, att se bra ut därifrån.
0: Jag tänkte göra en liten omkastning här. Vi brukar normalt sett gå över till en diskussion här men eh, jag tänker att vi tar Differentials först eftersom att den liknar lite de här rekarna på... Eh, försvar, mittfält och forwards eh, Och differentialvalen har vi nu satt till ägarendel under 10% Vilket exempelvis gör att eh, Son som du hade som rek eh, förra veckan Han eh, kan vi inte ha för han har stigit över 10% eh, Du hade ju, eh, om vi börjar med dig Du hade Son, Martial och Doherty som, som dina differentialrekar. Ja, sån
1: han ströks automatiskt. Maritial han är väldigt nära 10% så han, han rycker ändå. Plus att spelskemat blir lite tuffare och han har sett lite svalare ut. Istället så plockar jag in Jesus från City som, jag näm- som vi pratade lite om i matchgenan gången. Och även Ings från Southampton som jag tror mycket på här kommande veckor. Det är lite motsägelsefullt kanske när man hyllar forwardsen. Så därför kan jag väl kasta in att James Ward Prowse också är ett bra differentialval.
0: Ja, jag tänkte precis säga det. Det är jobbet att komma med två differentialrek när vi sitter där med de här eh, tre Forward som vi älskar, och dessutom en Rashford som står och knackar på dörren. Eh, men jag, jag kan heller inte släppa. Att ha med Jesus i det här Han ägs endast av 1,6% Och som Citys numera första anfallare med Agueras frånvaro Så borde det kunna komma En hel del poäng därifrån Jag hade ju förra veckan Ward Prowse redan Han får såklart vara kvar Han gjorde ju mål här Mot, mot, mot Arsenal Uh, och ja, deras spel ser bra ut uh, jag hade även Martial och Chris Wood, Chris Wood gjorde också mål uh, men sett till just anfallssituationen så har jag valt att ta bort honom, även om jag tycker att han gör det bra uh, Martial tog jag också bort och han närmar sig 10% och det finns mer intressanta spelare, så Jesus var den ena in, den andra in är faktiskt Saha i Crystal Palace och här är en spelare jag tror man kan sticka ut lite med. Uh, och jag gillar verkligen vad jag ser. Och som sagt, Risalpall-spel spelschema nu resterande uh, året är riktigt, riktigt bra. Och här kan det komma en del poäng, tror jag. Uh, yes... Uh... Kaptens diskussion då? Ja, om förra veckan var svår att inte hitta någon tydlig eh, kandidat så tycker jag att det finns väldigt gott om kandidater just den här veckan. Eh, och det är lite svårt att välja av den anledningen. Men om vi börjar lite med. Med de tilltänkta titelkombatanterna eh, eh, i Liverpool och City. Eh, kanske först med Liverpool då. De möter Brighton hemma. Eh, vi vet att Brightons borta försvar har varit riktigt, riktigt svagt. Lockas du någonting av eh, någon Liverpool-kapten, Stefan? Ja, det är jag absolut. Och valet får
1: väl eh, falla till Mané som eh, vi har varit inne på är det mer säkra valet just nu med Salas skadestatus. Men får man klara indikationer på att Sala startar och man äger honom då då är det nog värt att sätta binden där också för att sticka ut ännu mer.
0: Mm, no, jag tycker absolut att det finns en jättebra Shout i, i Liverpool Och eh, det är svårt att, att säga varför man inte ska sätta den på Om man är eh, Det enda som talar emot är att det finns andra bra, bra Alternativ eh, Jag tycker även att eh, Salah När han spelar så, så Radar han upp bra statistik och, och bör vara i poängen Det är bara hans minuter som man Behöver vara lite orolig över eh, Sen så har vi City då, det är ju ett av de få kaptenslagen med potentiella kaptener som jag tänker som spelar borta den här gameweeken. Men det är mot ett Newcastle, hur, hur tänker du där och hur kan Agueros frånvara, från, frånvaro påverka City?
1: Nej, jag vet. Alltså, det, det är klart att jag tror att City kommer vinna den här matchen och jag tror både De Bruyne och Sterling kan göra det jättebra. Jag ger också för den delen men, men som sagt Jag vet inte om jag är beredd Ändå att sätta den på Newcastle eh, Eller på sitt För att det finns så många andra Fina matcher På hemmaplan
0: Nej ja, Jag faktiskt skriver det själv Jag är inte överförtjust eh, Även om så, såklart City och då kanske framförallt eh, Sterling Eller Kevin Debröne Mycket väl kan kan komma iväg med ordentliga poäng. Men eh, jag tror att eh, det kommer vara väldigt många av ens konkurrenter. Som sitter med ja, antingen kapten i Liverpool. Eller kanske då Leicester. Som jag tänkte att vi skulle gå över till nu. Och då förmodligen Jamie Vardy som de, de flesta kanske vänder sig. De möter ju det här krisande Everton. Eh, hemma på King Power Stadium. Och ja, om du var inne på det i laggenomgången. Vardy, han eh, underpresterade... Poängmässigt trots att han då fick En plus en, plus en i, i matchen Senast Ja, eh, ja var det egentligen var, Varför har man den här diskussionen han, Hans form är ju Liksom solklar Och det kanske bara att bindan ska vara där Eller
1: Ja egentligen så borde det kanske vara så simpelt eh, Alltså jag ser egentligen Ett case för att bara sätta kapten på honom Hela tiden just nu eh, För det är så, så bra som rester är och det är så att återhålliga som de lag de möter just nu. Så att,
0: eh, det borde kunna fortsätta. Men jag är ändå sugen på att sätta den någon annanstans den här gameweeken. Mm. Eh, du kanske kika mot Chelsea som jag tänkte komma till. Men jag ska innan vi går vidare till Chelsea säga det att. Eh, jag lutar nog framförallt mot Wardy just i detta nu. Och anledningen till det eh, är utöver då Evertons kris. Och den här osäkra situationen i Everton. Är att. Rotationsrisken med Vardy, den är absolut 0%. Dessutom är det en vecka med Europaspel och då läster inte spelare Europaspel så kommer det vara en helt utvillad Jamie Vardy till skillnad från exempelvis Mané eller Chelsea-spelarna. Och det, det är det som jag tycker talar mycket för Vardy utöver hans superfina form och även hela lagets fina form. Så så går i alla fall mina tankar. Men eh, vi bollar över till Chelsea där jag tror då att du kanske letar på grund av det här de spelar hemma mot det bedrövliga West Ham.
1: Nej, men Jag tycker att det är en bra poäng att av dig Alex att det här Champions League-spelet är ju såklart en negativ grej. Men man kan inte blunda för hur... Jag, jag säger att West Ham är ännu sämre än vad Everton är. Och därav så tror jag att det kan bli mycket, mycket mål i den matchen. Men som sagt, det finns ett litet rotationshot. Den jag skulle vända mig till är Abraham som kapten i, i den matchen faktiskt. Mm. Jag, ty- jag tycker att Pulisic rotationshot är ännu lite större än vad Abraham säger. Mm. Okay. Det säger vi också innan Champions
0: matchen spelats. Ja, såklart. Det ska man ha i åtanke. Men ja, jag, som sagt, mitt val faller på det, Men om jag skulle gå till Chelsea skulle jag nog hellre sätta binde på Pulisic än Abraham. Men det där är en smaksak. Men jag, jag tänker att uh, Chelsea's hemmaförsvar är, är riktigt starkt. Uh, då kan Pulisic ha deltagit av en extra poäng där. Uh, dessutom får han ju en poäng mer för, för gjort mål än, än Abraham och jag ser inte att Abram ska ha någon, någon större chans än Pulisic att uh, vara med i, i protokollet. Det är den här rotationsrisken som vi då pratar om. Och Jag vet faktiskt inte om den är jättemycket större för Pulisic. Uh, I diskussionen då Chelsea eller Leicester så tycker jag ju som sagt rotationsrisken finns ju. Även om jag tycker att den är liten både på Pulisic och Abram, men även Mané. Det finns faktiskt en liten, liten, liten risk att de kan roteras. Den risken finns inte med Varde. Äh, det enda grejen jag kan se att Varde inte startar det är om han ska, är skadad an, är Skadad eller sjuk. Annars så kommer han att spela. Äh, så det, det fäller avgörande för mig. Sen så finns det det här: det är många som har rusat till, till Tottenham. Då. Äh, finns det någon anledning att vända sig mot dem och spela hemma mot Bournemouth?
1: Nej, det hade jag inte gjort faktiskt. Nej, jag hade, jag hade inte Jag tycker om andra matcherna är för bra Och att det är för tidigt att bedöma eh, Spurs
0: Jag håller med och jag lyfter ändå det här För att eh, jag vet att folk Kommer fingra lite där Och eh, de kan göra det bra Men jag tycker det räcker Sitter man med sån, ja, men det är jättebra Du sticker ut redan som det är Just den här gameweeken tycker jag är helt fel Gameweek att börja leta differential kapten uh, Det är i alla fall Min syn på det en sista då som jag ska bolla upp innan jag ska bolla över frågan till dig. Se om du tycker att det är någon annan som man eventuellt ska diskutera. Det är ju att United spelar ju hemma mot Villa. Och Rashford han borde väl ha ganska goda chanser till poäng.
1: Ja, Rashford har skrivit upp som ett, ett alternativ också. Sen kanske inte är jättemånga som sitter med honom. Men ja, det, jag vet inte. Det är väl också så här, han skulle kunna göra jättebra. Men United har problem på mittfältet. Aston Villa höll sin första nolla på länge här nu så att de har fått till försvarsspelet bättre och det tycker jag väl också är lite för mycket risker. Då tycker jag att Chelsea, Leicester och Liverpool matcherna tillsammans med City matchen är bättre.
0: Ja. Ja men då, då tänker vi lika där. Uh, som sagt, jag, jag gillar Rashford och han har radat upp jättefina fina siffror och, och sådär. Jag tror att han har goda chanser till poäng. Man kanske bara ska nöja sig med att man har han i laget och inte sätta binden där. Uh, är det någon annan du tycker man ska, man ska bolla upp? Nej, nu har vi pratat om
1: halva spelet det.
0: <laughs> Ja det har vi, men jag tycker det är ändå bra. Uh, och man får höra lite t- av våra tankar kring det. Men om jag tolkar dig rätt så är ditt råd Abraham och mitt fall är då på Vardy.
1: Ja alltså nu, nu har vi inte all information här Nej. Men, men som sagt vi får se lite vad som händer i Champions League och lite hur det känns inför helgen med presskonferensen men, men man måste kolla mot Chelsea, Leicester och Liverpool och det finns ju såklart ett starkt case även för City. Uh.
0: Om vi ska följa upp förra veckan, jag är ju helt säker på att jag rekade Vardy då. Kommer du ihåg vem du sa? Du var inte Vardy du var inne på. Var det Mané?
1: Det kanske var det. Kanske var det. Jag satte honom i mitt privata lag i alla fall. Och hade flyt som kom ifrån den med bara minus tre poäng mot, mot Vardy skulle jag säga. Då Manés mål var väldigt turakt, eller turligt det också då han sköt och den gick i stolpen. Och sen rullade över hela mållinjen innan han gick in i målet
0: ja jag satt faktiskt när jag såg den matchen satt jag där och tänkte fan gick, gick, var den inne i mål eller är det självmål och, och man är kommer få, få assisten men mm. det, det visade sig att den, den var ju inne innan jag tror det var fan Arnold faktiskt som var där och kickade in den eller kickade den i eget nät uh, uh. Ja, den här veckan så har vi deadline på lördag vid 12.30. Det är Newcastle Manchester City som sparkar igång. Så jag alla byten sätter i ordning i ett lag. Och det vi även ska nämna det är ju att eh, nu, nu, har vi, nu sitter vi och pratar upp game week eh, 14 här som kommer. Men eh, game week 15 kommer väldigt snabbt. Eh, Game Week 14 avslutas ju. Det är ju lördag sunda matcher äh, här. Så, äh, så söndag, vid, söndag kväll så är äh, hela äh, Game Week 14 avklarad. Det är inga måndagsmatcher. Och det är för att det är midweek-omgång i Premier League. Så det gäller att vara på tårna där och sätta i ordning nytt lag. Göra eventuella byten och, och sådana saker. Vi kommer ju inte hinna ut med ett nytt avsnitt inför... Game week 15. Uh, vi får se om vi kanske kan göra lite extra aktiviteter på våra sociala medier och komma med lite tips och, och uppföljning av rekar och så. Men annars kommer vi spela in nytt avsnitt uh, på, på tisdag i nästa vecka och då uh, framförallt fokusera på att prata upp uh, Game week 16. Uh, så. Uh, Ja, så, så ser det ut i alla fall. Men det är viktigt att känna till nu här sett deadline. Den här deadline på lördag är det väl ganska få som missar. Men det skulle kunna vara så att det är folk som missar den här tisdagsmatchen. Och, ja, se till att inte missa den så ligger ni före de som inte riktigt har lika bra koll. Vi hoppar in i lyssna frågorna och har fått en del här från Facebook- vi kan börja med vår gemensamma vän Jon Söderberg. Han skickar in tre frågor. Vi bränner väl av dem lite snabbt. Han pratar om Mourinho-effekt. Vad tror ni? Han brukar köra med snabba omställningar. Är det värt att satsa på typ Mora?
1: Det är väl en jätteoutsider som skulle kunna gå bra. Jag är lite osäker på hans speltid. Sett om man jämför till exempel med Sonne Lalli. Det kan man väl backa upp lite med att han blir utbytt här i Champions League i minut 61 och efter det så har Tottenham stängt in två kassar till. Så att han kommer få spela men han kommer nog inte få spela lika mycket som de övriga.
0: Nej det är det håller jag helt med om. Har du sett dessutom att Ore har gjort, gjort 3-2 målet?
1: Ja, ett plus ett. Vad fan, det här skulle ju varit i helgen när vi skulle haft honom.
0: Ja, men nu känns det det lite bättre ändå tycker jag i i fantasy. Även fast han inte får poäng för det här. Han borde i alla fall stärka stärka sin position på på högerbacksplatsen. Jo, jag kan snabbt skjuta in. Jag tycker inte att man ska rusa till, till Mora- Nej ja, jag tycker Det är sån i så fall i, i, I Spurs Som man först ska vända sig till Men även där kan man faktiskt avvakta lite Sen så är John inne och hackar på, på United Det kan han i och för sig få göra Han skriver Uniteds offensiv känns överskattad Och när man ser lite vad man får ut Är verkligen en så bra rek Lite sugen på att spela hit för att påvisa min tes Ja det skulle ju inte jag göra Det beror ju såklart på vad man har för målvakter Men Ja Martial jag, jag tror ändå Fortsatt att det kan finnas värde i Martial Men framförallt så Tycker jag Rashford Erbjuder bra värde Vad, vad säger du?
1: Ja, Jag tycker att United behöver få tillbaka en mittfältare Så det tror jag är lite problemet. Eller var mot Sheffield. Sen sen tycker jag att de har sett allt bättre ut sen Martial kom tillbaka. Och spelschemat... Kommer bli bättre igen i, i omgång 17 Och då kommer jag kika jag Väldigt mycket på, på Rashford i alla fall Men jag tycker att han ska spela hit då, eh, Till helgen om han känner för det <laughs>
0: Ja för du vill Dra ifrån Johnny ytterligare kanske Men Jag eh, tror att
1: han ligger lite för
0: mig Ja okej okay. eh, Det är kul också jag tycker att Uniteds offensiv känns överskattad Det är inte så att vi har tokhyllat offensiven eh, Och inte så många andra heller Men eh, Ja eh, Sista frågan från John Dahl innan vi går vidare med övriga frågor. Här. Hur dåliga är West Ham? Han undrar om de åker ur i år. Eh, hitta minst värde för pengarna och det borde väl säga en hel del.
1: Ja nej de är ju bedrövliga eh, men sen eh, kommer det ju troligtvis ske ett tränarbyte och får se vem som kommer in eh, så jag tror det är för tidigt att spekulera om de åker ur eller inte.
0: Och jag personligen tror att West Ham har en för bra trupp för att åka ur. De är inne i en riktigt dålig eh, fas just nu. Eh, jag antar att jag vet inte hur det ser ut med Fabianski skadesituation men jag antar att de redan nu håller på att rekar efter en ny, ny målvakt i januari-fönstret som kommer få agera backup efter, eh, efter Fabianski när han är tillbaka. Eh, och eh, deras offensiva spelare med Haller, Antonio Felipe Andersson, Djarmo Lenko Det borde vara spelare som ändå kan skrapa ihop en del poäng framåt Och det här sollet i backlinjen tror jag att en riktig eh, tränare Och det tycker jag verkligen inte Pellegrini är Han har väl aldrig lyckats sätta ett försvarsspel eh, Borde kunna ordna Och som sagt, om det nu ligger någon sanning i de här Benites ryktena Då borde West Ham bara snabbt som fan eh, Få en kråka på det pappret Och välkomna in Rafa där Och då då åker de definitivt inte ut skulle jag säga Alexander Florin Lund skriver Trent eller Robertson En av de här ska in i bygget Ja, Trent
1: för mig Och det har vi diskuterat mycket om Att jag och du är osäkra på Robertsons situation just nu Mm
0: Sen så är även han intresserad av Spurs. Han undrar vad vi tror om Alli. Han kändes ganska het mot West Ham. Likaså Moura. Eller sen så undrar han. Är det liksom väger in i Spurs fortfarande Son eller Kane? Eh,
1: son håller jag högst. Men Alli såg ju absolut piggar ut och mycket bättre. Sen kan det ha på att West Ham var väldigt dåliga. Det jag saknade lite från som eh, kanske han har blivit tillsagd att han inte tog så många löpningar in i boxen. Eh, han är ju en stark avslutare och huvudspelare så att det hade man ju gärna velat sett. Men kommer han inte göra det eh, nej, då tror jag som sagt att det kan bli en del hockeyassist och inte så många mål från hans sida.
0: Mm. Här har vi en fråga från en flitig lyssnare i André Videheim Ekelund. Han undrar om man vågar plocka ut Abraham och skriver att han leder den fantasyliga som han är med i. Och varenda lag i ligan har Abraham med. Är det då dumt att ta bort honom? Och hans tanke är att istället ha en Chelsea mittfältare i Polisic och på så sätt ta in en billigare anfallare och satsa på ett bättre mittfält.
1: Ja, nej jag hade inte rört Abraham alls här. De har ju fantastiska matcher och han levererar eh, jättebra med poäng eh, så att, eh, jag hade boll honom och det är ju jättestor risk att om han säljer honom att alla hans konkurrenter käkar
0: ikapp det där eh, avståndet. Ja, nej, i hans situation ska jag absolut inte ta bort Abraham, skulle jag säga. Sen såklart kan han få in Pulisic ändå, så det det skadar inte. Man kan absolut sitta med både Abraham och Pulisic. Det är väl ingen överinvestering i Chelsea som det ser ut just nu. Bartek... CS eller hur det nu ska uttalas, han undrar vilken mittfältare man ska satsa på för max 6,0. Han har hittills haft McGinn men spelschemat börjar bli lite tufft nu. Man kan ju byta över till James Ward-Prowse och sen byta tillbaka
1: till en Graylish. Deras spelscheman går väldigt bra ihop i Southampton och Aston Villa. Så att det skulle vara min rek så här spontant.
0: Ja, jag hade också kikat mot uh, James Ward-Prowse. Jag har ju pratat upp honom och har med honom på min differential-lista uh, där. Uh, ett annat namn skulle kunna vara Traoré Wolves. Han är väl prisad 5,2 om jag inte har helt fel för mig. Uh, men uh, ja, jag gillar Ward-Prowse väldigt mycket. Uh, och jag tror att hans uh, uh, speltid är lite... lite lite bättre än Traoré som skulle kunna råka ut för viss eh, rotation. Eh, Mikael Lindenmo, eh, han undrar vad man gör med Mount. Är det dags att växla över på Saha, min rek? Ja, men det kan
1: det vara. Jag tror inte jättemycket på Saha i just den här omgången när de ska möta Burnley borta, men sen ser ju spelchemat ut jättefint ut och som du var inne på resten av året, Alex. Så att det kan det nog vara. Mount tror jag i och för sig kommer få tillbaka sin startplats här när de möter lättare motstånd. Så att, ja jag vet inte. Jag hade nog avvaktat Champions League, sett lite vad, vad, som, vad man ser där, vad som, om Lampard säger någonting om Mount och sen kanske jag hade behållit honom över den här gameweeken och sålt honom nästa.
0: Mm. Ja, jag började ju redan blicka framåt och gav dig lite planer för vad vi kan göra med poddlaget och funderade på att om, om tiden fortsätter se lite så där ut så kanske man ska växla ner lester. Eh delen och kanske bara gå en rak över på Saha där det skulle kunna vara ett alternativ vi får väl se vad vi, vad vi kommer att göra Fredrik Ola von Jonsson och även Fredrik Ankarås de är inne på exakt samma sak von Jonsson där skriver nu får vi räcka med Sterling gör men ett rakt byte mot sån undrar han
1: Ja, det kan man göra. Vi har ju, vi har ju varnat för Störling i förra podden eh, och att han står på fyra gula. Eh, han har, det var länge sedan han roterades också, <hör> ska vi ha med oss för City. Så att, eh, om man inte drar på sig det där det gula kortet kan det nog komma en match eh, där han vilas ändå. Eh, kanske inför eh, United-matchen här, eh, vem vet. Eh, så att eh, vi har ju sålt Störling, jag har sålt honom, poddlaget har sålt honom. Eh, Och hittills har vi i alla fall inte blivit straffade även om vi hade tur nu med den här här tight offside vinkningen i matchen i helgen som han åkte på.
0: Jag förstår ju frustrationen om han har chansat lite och sätter kvar med honom. Det är väldigt mycket pengar investerat. Han fortsätter med bra insatser men han får ingen utdelning och... Uh, I, jag måste säga det även om det kanske är att i alltid såren men jag njöt ju extremt mycket när, när Sterling får det här bortdumda uh, offside-målet uh, emot sig där på tilläggstid. Uh, 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 man kan väl säga det här. Nu får det väl räcka med Sterling. Ja, men så får man ändå säga att nej. Det finns absolut ett case att sitta kvar med Sterling. Men jag förstår att man känner så. Eh, och Fredrik Ankarås är faktiskt lite inne på den Han sa är det värt att chansa och behålla Sterling. Nu när alla verkar överge honom. Och jag tycker att det finns, eh, finns anledning att säga ja. Att det kan finnas eh, skäl och chansa lite. Precis som det är med Sala där. Eh, men jag förstår även att. Man, man är sugen att byta ut dem Och det är inte heller fel Men det finns väl inga riktiga rätt och fel Där gällande just det skulle jag säga
1: Nej det är jättesvårt Att, att säga om på förhand Men eh, om vi ska bara ta en liten anekdot Från Chelsea-matchen så Tyckte jag att han var rätt anonym det var inte som, Han var inte lika bra som han var När han Liverpool till exempel och han höll sig rätt mycket ut på kanten Så förutom det här läget Där han satte bollen och blev avvinkad Så hade han inte speciellt många lägen I matchen
0: Nej, och Jag tror jag sa det för ganska många avsnitt Sen när jag själv valde Att kliva bort från Sterling Och vi gjorde det i poddlaget Också, det är att Den stora anledningen till att jag kliver av Sterling Det var att jag såg inte nå- någon omgång egentligen då jag ville sätta kaptenspinner på Sterling före ja, en Liverpool-spelare eller var det exempelvis. Och eh, då tycker inte jag att jag kan försvara och ha kvar honom sätt till övriga spelare som finns på mitt fältet till ett väldigt bra värde. Och det är egentligen så min tanke har gått där. Sen så vill jag inte släppa City helt och då har jag kvar Kevin de Bröne. Men... Så har jag valt att göra och vi har gjort så i poddlaget. Jag tror att det är många som har, har, har gjort just så. Eh, Stefan, har vi några frågor från Twitter?
1: Ja, det har vi absolut. Eh, jag ska, nu hade de försvunnit här, men jag ska få fram dem. Eh, yes. Eh, Samuel Pettersson. han undrar om man är galen om man gör så här med binden kommande Game Week. Och då sitter den på Ings. Det tycker jag att han är galen för att han har till exempel Vardy, De Bruyne Sala i laget som jag alla hade satt binden på framför honom. Nu svarade jag på den frågan, det var kanske lite dumt.
0: Nej, alltså, eh, ja, alltså jag tycker han är galen. De möter Watford hemma på St. Mary's. jag alltså Watford har ändå förbättrat sitt försvarsspel hade det varit för... Ett gäng omgångar sen och med gamla tränaren. Ja, men då kanske, men även då ytterst tveksamt. Som sagt, det här är fel game week att uh, börja sticka ut allt för mycket med, med kaptenspinden. Jag tycker, som sagt, jag har sagt vad jag tycker. Jag tycker var det. Men uh, det finns ju case för att sätta den på, på exempelvis Mané eller Policy också, eller kanske till och med City för också. Men. Uh, i stick inte ut för mycket. Det räcker att du sitter med Ings. Det är en differential nog. Ja,
1: Jag hade mycket haft, hellre väl haft den på Dubröjne De i sånt fall. Ja. Kalle S. Han undrar, kan ni förklara varför vissa spelare som uppenbarligen är är listade som mittfältare? Varför till exempel är Martial mittfältare men Rashford är anfallare? Varför är Salah
0: mittfältare? Nej, det, det kan man väl faktiskt inte riktigt göra. Det är ju en bedömning som ska göras inför säsong Och i i dagens fotboll är det ju ganska svårt att avgöra vad som är en en yttermittfältare och en ytterforward Och de gör ju en bedömning där, jag tror ju till exempel att det även har att göra med, med prissättning Jag tror att priset på de här Ytter Ytterforwards i, i Sala och, och Sterling Det kanske hade varit något lägre Om de hade klassat som, som forwards uh, Nu har de valt att sätta dem som Mittfälter och då priser de dem lite högre uh, Men nej Jag kan inte säga varför de har gjort så Jag vet inte om du har något bättre svar på det Stefan men uh, Just i år så Kan man väl säga det att uh, I United och i Martial-fallet så uh, Är ju Martial- Tilltänkt nio, det har han ju inte varit tidigare utan då har han ju varit ytter forward, eller alternativt yttermittfältare. Um, så ja, ah, det är svårt att säga. Man skulle ju kunna hävda att uh, till exempel Doherty borde klassas som mittfältare också. Inte bara för att han, um, han är så superoffensiv utan han spelar ju sällan i en utan... Um, som, en, som wingback, att en wingback kanske bör röra sig som en mittfältare Det är, ja, det är jättesvårt äh, att säga varför
1: Yes, uh, Torbjörn Olsson här, han undrar när man ska dra sitt wildcard Om man inte redan har gjort det Då kan jag snabbt, han har skickat sig ett bild på sitt lag också Och säga att han sitter med ett bra lag med många från Chelsea och Leicester Och uh, någon, City, någon Liverpool-spelare uh, Så att, uh, jag tycker han har bra lag nu
0: Ja, med det då tänkt att han sitter med bra lag gör ju att han kan tänka på på två olika sätt. Antingen så så investerar han tungt i Liverpool nu exempelvis och drar sitt wildcard inför gameweek 18. Men då ska han ju i så fall förmodligen... Gå utanför, utan Liverpool-spelare eller bara behålla någon enskild. Det är ju ett tuffare schema som kommer därefter för Liverpool. Samtidigt så vet vi att både Liverpool och City de är inte så jättekänsliga för, 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 för spelschema. Så jag tror inte man vill gå helt utan dem. Med det sagt så tror jag... Att jag hade nog, om jag hade suttit så här länge utan att använda det och suttit med ett bra lag. Då hade jag använt det in game week då jag antingen får problem på grund av massor med skador eller avstäng eller sådana saker. Eller jag vill göra större förändringar. Alternativt använda det precis innan man får ett nytt, uh, nytt wildcard. Och då sätta i ordning laget för att ha de absolut bästa förutsättningarna att spara sitt andra wildcard långt fram och kunna använda det i slutet för att dra nytta av det inför en kommande bench boost eller motsvarande. Hur tycker du det låter Stefan? Är det ungefär så du själv hade tänkt?
1: Ja, den här sången är lite speciell nu när vi har en blank game week här med Liverpool i game week 18 så givet att han har ett bra lag och det är bra spelarscheman på de lagarna han äger fram till dess så hade jag använt den Antingen i gameweek 18 eller i gameweek 19 för att få tillbaka
0: Liverpool-spelare efter de har blankat där. Hur, Det vi i alla fall kan vara helt säkra på det är ju att den här blanka matchen Liverpool-West Ham den kommer ju inte komma in här innan årsskiftet med Liverpools extremt tajta spelschema. Så att den, den matchen kommer ju få komma till andra halvan av säsongen och bli inplanerad senare.
1: Absolut. Eh, sen har vi lite störlingfrågor frågor här också. Ska man köpa Störling? Undra Simon Johansson. Vem ersätter man med? son. Sen FPL, FPL. Han undrar om man ska göra Störling till Mané eller spara transfer. Och det har vi pratat en del om. Vi tycker att det finns ett case Ja. Eh, såklart. Eh, och samtidigt är det ju svårt att säga Alltså
0: för mig är det så här Här måste man gå på sin egen magkänsla Den underliggande statistiken Säger att det finns case Och, och spara Sterling Men samtidigt så blankar han, det är extremt frustrerande Jag tycker att Dels att han står på fyra varningar Och det innebär ju Dels det du har varit inne på Att han kan bli avstängd och missa en match Men sen även att nu med det här tuffa Spelschema nu Möter de Newcastle hemma, ja, men då kanske han får spela. Men sen är det Burnley borta inför då United hemma som är en match som jag tror att de verkligen verkligen prioriterar i ett Manchester derby. Ja, men då kan han mycket väl vilas. Eh, och då tappar man honom där då vill man inte sitta med 12 miljoner på, på bänken. Dessutom så fortsätter han ju tappa i värde eftersom det är så många som byter ut honom. Eh, och det kanske man inte är så sugen på. Jag är rätt övertygad om att eh, Sterling kommer få ett rejält uppsving inom inte en allt för lång framtid. Han kommer göra några riktigt bra omgångar och då kommer folk börja byta in honom. Och då kanske han dessutom har haft den här avstängningen. Men just nu, om jag är tvungen att säga om man ska byta ut honom eller inte, då har det bytt ut honom. Speciellt som han skriver här: Att han inte har man ner. Det är ju ett jättebra läge. Eller om man vill ha andra saker, han vill. Uppgradera så finns det ju andra alternativ som är mycket billigare för att få mer pengar till övriga positioner.
1: Ja, jag tror inte att det är omöjligt att han vilas mot Newcastle heller, då Burnley borta är en tuffare match också, så att äh, det kan bli så också. Mm. Äh, sen har vi lite sån för De Bruyne under Arvid Jullander.
0: Äh, och ta ut De Bruyne? Yes. Ja, det hade jag inte gjort. Äh, alltså jag vet inte, det kanske bara är jag, men eh, jag har ju suttit med Kevin De Bruyne sen hans eh, tokbilliga eh, pris eh, som startar på 9,5 eh, och varit med i den här prishöjningen. Kevin De Bruyne vill jag ha. Eh, så enkelt är det bara. Sån absolut, eh, jag skulle gärna äga sån. Man kan inte äga alla. Eh, De Bruyne kommer inte stryka på foten för sån, i, i mitt fall i alla fall.
1: Nej, eh, sen är det med Simon Åsberg, han undrar Sonny in mot Sterling och då tar jag in Robertson och Dunk, eh, har även pengar att få in Mosea då istället för Connolly. Är det värt att ta ut Sterling?
0: Ja, Sterling-diskussionen som sagt går på din magkänsla men eh, som sagt om jag tvingas att säga någonting så eh, tar jag ut honom. Johan Näslund, jag tror han har
1: lyssnat på vår podd tidigare från frågar verkligen dubbla upp på poolförsvarare. Både Chilwell och Emerson känns ju som bättre alternativ. Det har vi ju pratat ner en del, att vi är mycket mer osäkra på Robertson nu med det tajta matchandet och spel, eller skad, skadan han har haft.
0: Ja, absolut. Och sen ska jag säga det. jag tycker i och för sig inte att Emerson är ett bättre alternativ än Robertson.
1: Nej det är, tycker inte jag heller. Emerson har ju blivit utbytt uh, några matcher där Reece James har fått spela högerback och Aspilicueta har gått över på vänsterbacken så att mm. uh, hans plats är inte helt given i Chelsea.
0: Uh, I, uh, men, Chilwell absolut, är jättefint. Ja och I, som sagt just nu tycker jag dessutom att den här gameweek 18 är lite för nära för att uh, byta in ytterligare spelare
1: Yes, Jimmy Norlean, <gör> vad har ni för tankar kring Ings versus Jiménez? Jag överväger själv säsongens första hit och ta in Ings för Mopey?
0: Uh, Ings uh, för f- 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 Mopey, ja, absolut. Men Ings för Jiménez, ja, alltså vi sitter ju i uh, i podlaget vi utan Jiménez och har var Ings och Abraham på topp. Uh, jag skulle hellre sitta med Jiménez än Ings men jag är ju inte missnöjd med Ings på något sätt uh, och spelschemat ser jättebra ut men uh, ja jag vet inte vad jag ska säga, jag tycker Ings är jättebra spelare och ska du istället för en Brighton Forward nu så säger jag kör
1: Yes, och sen har vi Henrik Mekital och sista frågan sitter fortfarande på Callum Wilson dags att hoppa på Jiménez nu Ja,
0: det kan man lugnt säga. Det var väl som jag sa där i matchen gången att de här procenten, var det, 8 procent drygt som, som sitter med Wilson, nu är det läge att agera och kan man göra nånting gemene så absolut, kör. Det finns ju flera andra alternativ, du kanske, man kan hoppa på Rashford också om man har pengar till det eller ja Abraham om man inte har honom än och sådär. Så, där. så det finns flera alternativ. Wilson ska man i alla fall inte sitta med. Tycker inte jag. Nej. Det var sista frågan. Då så. Då önskar vi alla ett stort Lycka till här inför game week 14 och framförallt vill jag pusha för att komma ihåg att snabbt efter deadline sätta i ordning ett lag som ska klara game week 15, alltså midweek omgången. Det är min starka rekommendation. Yes, tack för mig och stort lycka till. Lycka till allihopa.